0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？各位新庄聊聊天的观众、呃，听众朋友，你们好。那我们这一集所要聊的对象是泰山的明治书院。那因为前面好几集呢，我都在谈企业家跟工业新庄的发展、呃，那些好像比较偏物质文明一点了。那今天就要聊一些心灵主、心灵文化的部分啊。最主要呢，台湾是个移民社会，四百年前大概才有汉人文化的痕迹，比台湾更晚，大概三百年前才开始有开垦的记录。开垦这种东西是什么意思呢？就是要跟天地万物争夺生存空间的奋斗。其实这已经让人很疲累不堪了，哪有什么时间去讨论文化这种东西？谈到文化哈，其实读书识字是累积文化最快的一件事。大多数人都不是天才了。我们如果没有受教育，要自然而然产生出好的创作，不是没有可能。大概就会像原始部落，呃，用歌舞啊，用神话故事来教导下一代。可是，如果一个民族要快速的能够进入欣赏文化，进而大量传播文化，你没有书本，没有文字，整个文化的进展会非常的缓慢。我们现在来谈哈，早期在。呃，北台湾大概什么时候有比较明白的文字记录呢？大概在康熙三十六年（ 1 6 9 7年），北台湾才来北台湾开采硫磺的郁永河，他写下了《皮海纪游》，他记录了他看到的一切。他里面有这样写啊，他说：“出户草木间，古木纠结，不可名状；恶族重生其间，咫尺不能见物。”当时的台湾离开台南以后，哈，其实就是鸟无人烟的地方。他一走出门呢，那个草跟自己的肩膀一样高，那个大树参天呐、啊，然后整个竹林重生，一公尺以外大概你都看不清楚什么东西。好，那我们今天要聊的明治书院呢，它是在乾隆二十八年（一七六三年）出现在三角这个地方。所谓的三角，就是现在的新庄。从玉永河来台湾采硫磺到明治书院的诞生，其实也才差不多70年的光景哦，大概两代人的时间。我们的祖先已经到了可以谈论文化生活的品质，所以我们大家可以想象一下，就是说新庄开垦工作其实发展得不错。这件事情引起我的好奇，我想来记录一下他的前世今生，以及他对新庄的影响。可是我我得先说一下，就是泰山在一九五零年之后才从新庄分出去，也就是说一九五零年之前呢，其实都是新庄的一部分。那学校设立哈、哦，其实对于文化的学习、累积跟传播，其实是一个最快最好的方法。那我们回来看一下，就是那新庄这边大概是什么时候开始有一些呃人烟人烟的记录啦，然后。呃，开垦的记录，他大概根据我在第十一集《新庄的由来》当中有提到，在雍正五年的时候呢，汉人杨道洪跟五劳湾社签订的土地合约来讲，五劳湾人出租了一块地给汉人开垦，这个地的名字就叫新址。那明治书院的创办人他叫胡卓游，他是福建汀州永定的客家人。他本人是一名共生，他出生的年年份大概推估是康熙三十二年，大概一六九三年前后。那在乾隆十三年五十五岁的时候呢，他跟另外两位先生林作泽跟胡锡龙三个人合组了胡玲龙垦号，在淡水厅那边申请了开垦新子堡，就这个就是新庄的古名。他申请的范围大概就是今天的从五股、陈子寮、水对三角。桂子坑坡脚到营盘一带，其实他开他申请的范围非常的广大哦，他大概几乎从五谷那个靠近淡水河口一路，沿着整个五谷泰山到新庄福大这一边，这一块领域非常的广大。那他年纪其实也慢慢老去，他觉得很遗憾，就是其实新庄没有一个像样的教育环境。那年轻人，当时新疆年轻人如果想要念书求取功名，他只能长途跋涉的去张化，离这路途非常的遥远，交通是一个问题，生活也是一个问题。那乾隆二十八年呢，当时已经七十岁左右的胡老先生，他有落叶归根退休的打算，他在呃，根据淡水厅志的记录哦，他把他自己家里的住宅。他开垦出来的水田，竹为鱼池等财产，他能够收租大概六百多担。以前的担就是那个稻米，就是以前不是交钱啊，就是交稻米当成租收租。这个他呃收取来的这些租金呢，他捐出来作为义学。好、哦，那当中呢捐赠的水田大概就有八十多甲，他自己留了二十多甲地，在两百多担当成他自己的生活费用。其实这是一个非常了不起的事业哦，因为一般人赚钱哦，其实第一个想法就是他会想要留给后代子孙，而且希望能够越累积越有钱。但是胡卓先生呢，他把他大半的财产都留给了新庄地区的年轻人，因为当时为了读书哦，离乡背景，而因此而放弃的人非常多。那他就认为说，胡先生如果认为说，如果大新庄地区有学校的话，他们就可以在家乡念书了。其实这真是我我觉得这真是让人很佩服的一个想法哈、哦，因为即使就算是到了现在，我相信，呃，有能力赚钱、呃拥有财产的人其实非常多，但是他希望，但他为了这个地方的发展而把他自己大部分的财产捐出来，那只留一少部分的钱作为他自己的生活所需。这种到现在都是非常难得，更何况是当时在呃清朝开垦的时候这么的崎岖，呃这么的辛苦的日子，他居然愿意把他大部分财产捐出来做学校、做义学，我觉得这心这这份心意真的是非常难能可贵。我在我一定要借由这一段故事，这一段故事好好记录出来，让大家知道胡作游先生让。如果由捐学校这件事情，在当时是一件非常大的事情。那官府收到消息之后，其实非常的开心。那当时的淡水同志胡邦汉，他就亲自调查了这件事情，而且他确认了捐钱的范围之后，他就写了一篇非常生动的文章，在描述他在明治书院四周围所看到的风景，并且呈报给他的主管。他大概是这样写哦，他说：“卑职亲往查看。”该庄离新庄街五里，在龟仑八里坌两山交接之处，土名平顶山之下，紧靠山坡，峰峦胜秀，竹内瓦屋一进五间，旁有厢房十二间，前凿池塘，上街山水，下灌庄田。哒哒哒哒后面还有很长一段。老实说，我觉得它形容非常漂亮。它呃。嗯胡邦案这篇文章写在乾隆二十八年、哦，哈，也就是说，我们大概看、哦，哈，他在乾隆二十八年的时候，新庄街这三个字就已经出现，就已经出现在官方的文书上面。他，然后另外又有写说，那个明治书院位于土名平顶山之下，平顶山就是现在林口台地啊、嗯。那他说，他前紧靠山坡，就是他的位置背后有山。那他前面有池塘，他就是接呃山上流下来泉水，然后借由这个水来灌溉庄园。那他的呃房子，其实这个是胡卓游捐他自己的房子，呃捐他自己住的房间出来当义学。那他大概记录就是说，内瓦屋一进五间，就是他一排大概五间房子，旁边有厢房十二间。其实以那个时候来讲，这应该也是一个蛮大的房子。老实说，它整个描述的非常的秀丽，很有田园风景，而且很漂亮。感觉起来其实非常的漂亮，那那他就呃胡邦汉呢就把这件事情稍微整理了一下，写了一篇成文给他的主管闽浙总督杨延章。那杨延章知道了之后，他其实真的也好开心哦，真的非常开心。所以他隔年呢，乾隆二十九年，他就写了一篇文章，也不能讲说写一篇，他几乎有点像公文的方式。他写完之后，他刻在石碑上面，那个石碑叫做新址宝新建明治书院碑。这一块碑到现在还放在泰山的明治书院。院里面哦，这块碑其实蛮重要。他前面写了一堆当时台湾孤悬海外啊，被曾经被哪一些人占领过。那他感谢了胡作优的捐赠。那最后也很重要是，是他确认了哪一些捐赠的项目，以及未来要固定花费的哪一些项目的金额跟金额也通通都写在上面。最后呢，他用诸葛亮诫子书里面提到一段话。非淡薄，无以明志，非宁静无以致远。为这一所易学命名为明志书院。好，大家如果有仔细听的话，你们会注意到，我最刚开始的时候我说胡卓游捐赠的是易学，那杨延章的文章里面说他命名为明志书院。什么是易学？什么是书院？这个在清朝期是有一点差别的、哦。呃。义学的话，通常呢，地方官员可以捐，或是商人也可以捐。就比如像胡卓游，因为他呃算是经商成功吧，开垦经商成功之后，他捐了一所义学，他给在地的平民百姓读书写字，所以像是启蒙学校这样。那严格来说，明治书院并不是新庄有记录的第一所学校，其实并不是。根据新庄四字，里面有写，乾隆二年的时候，新庄街尾就设有义学，但到了乾隆十一年呢，就改成了。八里份巡检，巡检官衙，听说是因为经费缺乏，再加上八里份原有的办公厅呢，因为台风而损坏严重，所以他们就搬进了原本易学上课的地方。什么叫做八里份巡检？基本上你可以把它想成海巡署或者是新庄派出所类似这样子未接的官官员。好，那易学跟。书院哦，在清朝的编制上面是有明显的不同哦。通常升级到书院之后，政府就有一定的规范，它有一定的组织规范跟学习进度在要求你。这个是乾隆时候颁布的法令，他他们要求就是当时跟官方有关系的书院都要模仿朱熹白鹿洞书院，组建他的组建他整个书院的架构，他的基本架构大概就有三长，就是院长。训导、院丁、还有董事监、监院这一些角色，就是说你一个国家认可的书院，最起码要有这些角色。那呃，他们也可以担任，当然他们有他们的薪水可以领。那最后还有一条规则哈、哦，跟现在有点像，就是它有一条规则叫这是明治书院的规定哦，每个月官司两次，这个是什么意思呢？其实讲白点就是考试。也就是说，他每个月会有两次主要考试，考得好的学生会领奖学金，而而每个书院规定的金额跟考试的次数都不一样，但是一定会有这种官师几期这样子，每隔多久一定要考试。那另外书院呢，也有一个好处，就是官府会挑选，如果说你的书院等级够高的话，哈。他们甚至于会从其他的义学挑选优秀的学生入学，那官府也会补助义学那个书院的开销。所以总之呢，你从义学升格为书院之后，其实好处是真的不少，因为等于算是公立学校，其实就是扮演公立学校的角色，就是办学办得好，升学率好的话呢，呃，可以领的补助更多，大概是这样子的意思。前泰山明治书院正厅供奉了有三个牌位，一个是子阳夫子朱熹，一个是创办人胡卓友，还有一位赞助人叫郭忠古。那他为什么会起心动念想要赞助明治书院呢？其实这是一个故事的由来。这个淡水厅字」的记载是这样：因为那个时候新装的小孩读书写字，到了可以考科举的时候，在那个年代啊，考秀才。就是童生小考这个东西哦，其实那个年代名称叫童生小考，其实大概就是秀才这个位阶，就要远赴彰化应考，其实很不方便。在那个时候呢，郭忠谷就出现了，他在乾隆三十四年的时候呢，他捐赠他的地租，然后他向台湾知府蒋允熙申请淡水厅的童生往后就可以在淡水厅治所在的新竹考试，不用大老远的跑去彰化一趟。虽然新竹在那个时候可能也不算近，但比起去彰化，就算近很多了。那获得台湾知府同意之后呢，往后新庄的孩子就不用长途跋涉跑这么远了。那郭忠谷他是谁？他到底捐了什么东西出来啊？我们稍微介绍一下他的 background。郭忠谷呢，他是桃园南崁大源、郭家的后代，他是呃算是漳州人在雍正末年的时候，他来到新庄，他开垦七崁嘛跟中港厝。那七崁嘛在哪里呢？就是现在中港路跟中正路的交叉路口那个地方叫做七崁嘛。那接着后面的中港厝基本上都是呃大园郭家开垦的范围。那郭中谷跟另外一位林性业户组成的施茂垦号，那他也开发了蛮大一块土地出来。那他捐赠明治书院内容大概是这样子哦：长道坑、巴里份等。总共一百六十一家水田园林，他捐出来的租呢超过一零五七担。其实基本上他捐的钱应该就是比胡作友更多。那他也比照胡作友，他只保留一百家左右当成他自己的生活所需。那他其他呢都捐租给了政府，然后当当成那个明治书院的费用。好，那。他所捐赠的范围，长到坑巴黎份，大概就在巴黎。现在巴黎这个附近的地方。这是工商服务的时间，呃，谢谢大家收听新庄聊聊天的朋友。那你们自己一定有常用的平台，可以在自己常用的平台上面按下订阅，就可以随时收到我最新的节目资讯哦。如果可以的话，请按下赞助，请我喝一杯咖啡。你们的支持是我走下去的原动力。还是再次感谢大家。我们有一句话说，美好的时间总是短暂的。明治书院待在新庄坐育英才的时间只有短短的十七年，到了乾隆四十六年呢，就被搬到了新竹，也就是淡水厅治的所在点。这个是什么原因呢？这起先呢，可能就要从郭忠谷那一笔钱开始谈起。有时候想想，这个叫有又有人讲说叫做财不露白吧？你怎么看？就是明治书院好像。收了这么多捐赠之后呢，好像就开始有人想要打他的主意。那根据淡水厅制是这么描述哈，原本乾隆三十年的时候，淡水厅自己要盖学校，可是被否决掉了。到了乾隆四十三年的时候，当时的淡水同知陈履泰，他就申请呢要把明治书院迁建到新址。那搬家的费用跟建学校的费用从哪里来呢？他们就想到了郭忠谷捐赠的这个水田租金，那这个学校在乾隆四十六年完工呢。泰山的明治书院就被搬到了新竹。那原本在泰山的明治书院所在地，它整个都被降格成为义学，还是可以念书啦，还是可以，还是可以跟过去一样的上学。可是它就失去了那些组织架构跟官方的援助，就包含整个教育体系，所、就是老师啦，然后。训导他们在安排那些教程啊，还有后面的那些官方援助，通都没了，就是靠你们自己在地人了。他们不管了。我必须要讲，就是清朝，因为他没有现代这种财政学专款专用的概念了、啊，他们才敢玩这种挖东墙补西墙。因为账面上看起来，明治书院还在哦，没有，因为他们报账学讲有啊，我们明治书院还在啊，可是学校呢就被官员搬家了。那原本所在地的受教权其实整个非常受损。清朝两百多年来，新庄就没有出过太知名的文人，这也是事实啦。那对于这些清朝官员来讲，第一个他省了一笔钱，那原来的水田租金照收嘛，他对上面也可以交代我觉得这个算盘真的是打得很精妙啊，但对新庄来讲就非常可惜。因为清朝的200多年间，新庄街商业气息非常的浓厚，真的是非常浓厚。可是文化活动所留下的记录都很薄弱。他比较知名的部分，大概就是清代林占梅，他在新庄别馆跟他的小妾饮酒写诗，他为当时的新庄留下很多田园风情的诗句。林占梅是谁啊？我先告诉各位，林占美其实就是新竹人，他是呃新竹林和茂公馆开台的第三代新庄的文化人哈、哦，大概要到明治呃明治初期，不不是讲明治啊，日治初期公学校设立之后。有了学童开始就学，才开始出现一些比较知名的文人，大概呃有书法家江心慈啦，画家洪水图，民国之后的郑清文。虽然我必须得讲哦，这两者没有太直接的因果关系哦。我先说完全都没有什么太明确的因果关系，不过人才的培养，学校确实是最快的一条路。那在日治时期的时候呢，新庄街长黄渊源，因为他本人就是新主人，所以他跟新主人渊源蛮深厚。他曾他也在新庄街上办举办过非常多的文化活动。他邀请了《日日新报》的主笔魏清德来新庄关帝庙题字，汉学家张纯甫在新庄慈幼宫写楹联。接着呢，他又透过张纯甫的介绍，洛香林也到新庄街讲授汉学。我上面念过的所有的文人都是新主人，嗯，那新庄在乾隆四十六年失去明治书院之后，我觉得失去的不是一个学习的，不光只是学习这件事情，而是这个地方文化累积呢开始缓慢下来，它改由其他的经济活动啊、娱乐活动，它取代了心灵文明的累积跟丰富，我觉得这是很可惜的。不是说那些娱乐活动不好，我觉得那些民间的记忆啦、啊。比如说布袋戏、歌仔戏，我觉得它还是要有一定的文化累积可以支持。可是最最根本、最根本的那个人才培养少了之后呢，其实会相当的薄弱。那创造力可能也会比较弱一点。那当然啦，我挖掘这些新装的故事呢，并不是为了翻旧账，我是想要从这些故事来思考跟回顾，为什么这个地方现在会长成这个样子。对，如果明治书院当时还留,留在泰山的话，情况的发展会不会有所改变？它的文化活动会不会更丰富？那内容会不会更多元一点？明治书院搬家后，泰山这边的现址呢，就萎缩成只剩三间房间的义学。那它还有教书的功能，也还是陆陆续续有在收学生，可是规模整个小了很多，然后福利当然也没有像以前还教书院的时候好。那到了明治时代呢，对不、呃？又是讲错了，日治时代呢，公学校出现了。那传统这种传统医学，它就失去了，逐渐失去了教育功能。那它整个硬体环境也开始破败。那进入民国时代之后，因为泰山地区其他的教育单位也逐渐出现，明治国小、明治科大，它都是以当年的明治书院为命名的。他就是希望效法明治书院，可以为地方培育下一代的名字。所以呢，他就把自己的学校取名为明治。好，那现有的环境呢？在民国九十二年的时候，因为年久失修，就整个坍塌掉，就是它整它大概只剩下正面的立面，而、啊、其他整个屋顶就坍塌了。可是当时呢，泰山的乡民还有一些文化运动者，他们都一直努力的争取呢，把它登录为历史建物。那也在九十四年的九月呢，修复完成。它采取的方式就是回复它原本的模样的方式去修复。那到了现在呢？呃，上个礼拜吧，应该是前几前几天，我有去现场看过。我会觉得很可惜，就是他两边都有新的建案了，所以他把整个明治书院夹在了中间。他让一个书院左右两边没有一个很舒展的空间哈。而且无论我怎么拍照，我其实都会拍到新建案的名字。剩余它。呃，后方就是名字。书院后方也有一个新建案在挖地基，所以我去现场的时候呢，我就会听到哒哒哒哒哒那个声音，我连踩在地板上面，我都会感觉到那个地板在抖抖抖抖抖的在动。那我我当然也会很担心说会不会伤到古迹啦？可是也所幸它已经被登录为历史建物，那它的修复费用当然有政府公家单位支持，那现场也有管理员。可是我觉得对于一个历史建物的情境的导览规划，还有那个历史教育意义上面来讲，其实这样子的周围的环境，其实对他本身是有一些伤害的。那想想，就是前面胡邦汉在记录的时候，早年清代的明治书院，它四周围的风景是非常的田园风光，跟现在两相对比下来，我觉得很突兀，也很可惜。但我我这个就是现况了，我我真的只能说，我我真的觉得非常可惜啊！因为历史的环境、历史的教育需要有一个情境的导览，而不是而而不是只保留那个建物，是包含建物附近是不是都有一个比较完整的规划来讲，让呃后代子孙或者是学生去那边学习、现场学习的时候，有一个很快速的导览、很快速的情境的进入。好。那本周新装聊聊天的节目就到这边告一个段落，那下次我们再见喽，拜拜。